0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die 93. Folge des Golfstunde Podcasts und heute geht es um den Schlag aus dem Fairway Bunker Moin aus dem Norden nach Bremen. <lacht> moin Markus.
1: Ja, moin Chris. Ja, du bist ja jetzt ein bisschen nördlicher als ich, ne? Du bist ja an der Ostsee zwischen Kühlungsborn und Wismar. Einmal eine Woche schön entspannen und ähm, dir den kalten Wind um die Nase wehen lassen. ist kälter als in Berlin, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> merkt man dann doch deutlich, gerade beim Wind. Aber bisher mit dem Wetter Glück gehabt und ist ganz schön.
1: Ja, super. Ja, ich war ja auch gerade, ja nicht ganz in der Nähe, aber so ein bisschen da oben auch in der Nähe der Ostsee. War ja gerade am Flesensee ein paar Tage mit einer Gruppe und da war auch die ersten zwei Tage war es auch recht heftig. Vom Wind her war aber trotzdem okay. Und dann ist es ja, schön aufgeklärt. Dann hatten wir Sonne noch die letzten drei Tage und haben dann wunderbar vier Tage trainiert, einen Tag dann noch hinten dran gehängt, da aber nur gespielt. Also war rundum eine wunderbare Zeit dort.
0: Ja, Wobei im nächsten Jahr, da bist du ja dann, bleibst du ja nicht zu 100% treu dem Flesensee, ne? Nee, weil,
1: ja, ich dachte mir, man kann ja auch mal wieder ins Ausland reisen. Es geht ja wieder. Klar muss man da so, so eine gewisse App runterladen und sich dann da einloggen und so weiter. Aber ja, es geht einmal an, äh, nach Mallorca, nach Pula im, Ende Februar, Anfang März und dann im Mai nochmal wieder an den Flesensee. Also einmal fahre ich nächstes Jahr auf jeden Fall hin. Jetzt fahre ich, glaube ich, nächste Woche wieder an Flesensee mit einer Gruppe aus dem Golfclub. Also dieses Jahr mit dir war ich einmal da. Dann ist das jetzt das vierte Mal, wenn ich hinfahre. Also so wie früher, immer zurückkommen nach Hause. <lacht>
0: Da rollen sie dir den goldenen Teppich aus dann, wenn du kommst. Deine Maha, der Markus ist wieder da.
1: Ja, nee, der rote reicht ja. Nein, kleiner Scherz, alles gut. Nein, nein, nein. Aber es ist schön da. Also kann ich echt nur jedem empfehlen. viel gute, guter Zustand von den Plätzen her, von den Grüns, war echt klasse. Also
0: tip top. Ja, top gepflegt, ne?
1: Ja, definitiv. Und du warst ja aber auch auf dem Golfplatz. Ne? Du hattest du hattest du hattest mal wieder Training, weil Donnerstag ist ja immer dein Trainingstag. Oder warst du wieder spielen? Weil du hast ja in letzter Zeit auch relativ oft neun Loch gespielt, dann immer ganz gerne. Hast mir auch deine Ergebnisse geschickt. Also spielen oder trainieren? Wie war letzte Woche bei dir? Was stand da auf dem Programm?
0: Ich habe jetzt am Donnerstag offiziell die Wintertrainingssaison eingeläutet, weil okay. es ist nicht mehr hell genug abends, um noch eine Runde zu spielen, wenn ich gehe. Und dementsprechend habe ich es dann auch gleich ein paar Stunden weiter nach hinten dann verlegt. Also wirklich dann halt wieder abends nach Pankow gefahren, auf der Range mal wieder gewesen seit langer Zeit dort. Und weil die haben irgendwie die beste Flutlichtanlage, finde ich. Und da habe ich dann halt ordentlich Bälle gekloppt. Also natürlich immer schön mit Pre-Shot-Routine und abwechselnd mit Ziel und so weiter. Ja. Aber wieder von der Matte war ungewohnt.
1: Ja, Rasen ist ja dann doch schon schon angenehmer. Man kann ja auch viel mehr sehen, wenn man vom Rasen spielt. Wo treffe ich den Boden? Treffe ich den Boden? Habe ich einen Divid? Wie fühlt es sich an als von der Matte? Weil sie ja doch schon immer eine ganze Menge verfälscht. Gut, im Winter, wenn es nicht anders geht, dann sollte man von der Matte halt trainieren, wenn der Boden dann irgendwann gefroren ist. Aber ja, grundsätzlich empfehle ich immer, vom Rasen einfach zu trainieren, weil man da einfach mehr die positiven wie manchmal auch die negativen Dinge entdecken kann. Deswegen Rasen ist näher an ist logischerweise näher an der Realität dran als die Matte. Und, ja, aber den Panko ist dann äh, mit Flutlicht oder musst du dann woanders hin, wenn es jetzt früher dunkel wird, dann im Winter? Nee, nee das, riecht, genau, das, das meinte ich
0: wird? ja. Die, die okay. haben ja Flutlicht. Also, okay. Haben andere Ach, cool. zwar auch, aber in, da ist halt wirklich relativ weit ausgeleuchtet. Also da sieht man den Ball auch noch so 150 Meter weit fliegen und dann verschwindet er im Dunkeln. Also das ist ja, schon gut. ganz gut. Ja. Aber
1: das geht ja, das ist doch schön. Ja, wir haben ja auch ein paar Feedbacks wieder bekommen, ne?
0: Ja, stimmt. Und zwar ein paar Gegenläufige. Und <lacht> zwar hat sich der Ben per E-Mail gemeldet und der hat uns geschrieben, dass er uns manchmal nicht so recht folgen kann, wenn wir unsere Referenzsysteme wechseln. Und zwar meint er, dass wir manchmal das egozentrische System nutzen. Also das heißt, vom Körper ausgehend, das war dann halt links und rechts und so weiter. Und auch manchmal das Allozentrische, also dass es vom Raum zentriert ist. Und da wechseln wir halt mal hinten vorne, links, rechts. Und da kann er uns manchmal nicht so folgen und fände es gut, wenn wir das einheitlich machen würden. Dem entgegen kommt aber der Ralf, weil der sagt, hey, es ist total toll, wie viel Mühe euch gebt, uns Linkshänder mit einzubeziehen. Also er ist eigentlich ein Rechtshänder, spielt aber linksrum. Und er findet das total gut, dass wir da halt so wechseln, weil damit kann er besser folgen. Also ja, ein Tod muss man irgendwie sterben. Ne?
1: <lacht> ja, wir hatten ja schon mal von, vor ein paar Wochen auch das Feedback bekommen, dass wir mehr so auf vorne, hinten und nicht links und rechts ja, so eingehen sollen. Und es ist natürlich immer schwierig, so alles immer an alles zu denken. Also ich glaube, wir sind schon auf einem ganz guten Weg. Ich probiere jetzt auch beim Unterricht immer sehr viel mit vorne und hinten zu arbeiten. Also Ballposition zum Beispiel, mehr nach vorne, mehr nach hinten legen den Ball. Der eine versteht so, der andere so. Also trotzdem vielen, vielen Dank und wir werden uns natürlich weiter Mühe geben, darauf auch zu achten, dass das jeder natürlich uns folgen kann.
0: Ja, also grundsätzlich versuchen wir, glaube ich, immer unterschiedliche Varianten oder Formulierungen auch zu wählen und dann halt auch nochmal das zusammenzufassen. Und es kann natürlich sein, dass wir manchmal ja, die Zusammenfassungen dann nicht ganz so, auf den Punkt bringen, dass man das dann halt genau dann in dem Moment versteht. Also wir geben uns da Mühe, also bitte seid nachsichtig, aber ich glaube, perfekt oder einheitlich kann man es, glaube ich, gar nicht machen. Ja, wir hoffen einfach, dass für jeden was dabei ist.
1: Da haben wir schöne Feedbacks bekommen. Klar, wir werden uns diese Mühe geben und sind immer stets bemüht, sozusagen dass, dass, darauf zu achten, dass wir alle, alle Bereiche abdecken, sage ich mal. Aber heute wollen wir einen Bereich abdecken, der glaube ich, bei den meisten Golfern doch gefürchtet ist und nur, also bei uns auf der Range sehe ich eigentlich übers Jahr hinweg keinen, der diesen Schlag übt, weil er sich ja, weiß nicht, nicht damit auseinandersetzt, weil er glaubt, der kommt nicht so oft vor, weil er da immer gut rausgekommen ist, denn es geht heute ja um den Schlag aus dem Fairway-Bunker und da gibt es jetzt natürlich nicht so viele Dinge, auf die man irgendwie achten muss, aber doch so zwei, drei, vielleicht vier, die wichtig sind, um den Schlag gut aus dem Bunker oder um den Ball gut aus dem Bunker herauszubekommen. Und deswegen haben wir gedacht, ja, Folge 93 geht halt um den Schlag aus dem Fairway-Bunker.
0: Genau, da bin ich jetzt auch gespannt, ob du es egozentrisch oder allozentrisch beschreiben wirst, wie man aus dem Fairway-Bunker kommt. Aber ich glaube, am besten ist erstmal gar nicht drin zu landen, ne? Ja, ja, also
1: klar, das ist natürlich ähm, immer das Beste, nicht in dem fairway oder in dem Grünbunker zu landen logischerweise oder auch nicht im Aus. Ja klar, das, das, das hoffen wir natürlich immer alle, aber man kann es auch versuchen zu vermeiden. Da gibt es im Grunde einen relativ einfachen Taktik-Trick, sage ich mal. Und das hatte ich mal das Erlebnis, dass ich mit einem Herrn, ich habe sie glaube ich auch schon mal irgendwann erzählt, die Geschichte, mit einem Herrn auf dem Platz war und der an ein paar Fünfloch, wo genau im Dogleg drei Bunker sind, immer mit dem Driver abschlägt. Und ich sage mal, sieben Mal von zehn da reinkommt in diese Bunker. Die drei Bunker sind sehr tief. Es ist schwierig, da, also ich sag mal, maximal schafft man Eisen 9 raus, weil die Kanten sehr hoch sind. Und da habe ich ihn dann einfach mal gefragt, warum er denn nicht mit dem Holz 3 abschlägt oder mit dem Holz 5. Und das war ihm am Anfang ein bisschen suspekt, aber auf der anderen Seite, seitdem macht er das, weil er die Bunker nämlich komplett aus dem Spiel nimmt und somit immer mit drei Schlägen auf oder nah am Grün ist, anstatt noch einen Bunkerschlag zwischendurch zu machen. Hat natürlich gedauert bei ihm, bis er es verstanden hat, bis er sein, ja, sein Ego überwunden hat, aber am Ende ist er sehr glücklich damit und, und macht das immer. Also denkt da gar nicht mehr an den Driver. Und das ist natürlich die einfachste Methode, um vom Abschlag nicht in einen Bunker hineinzuschlagen. Entweder schafft man es rüber zu hauen oder man nimmt halt einen Schläger, der wesentlich kürzer ist, damit man halt nicht in diese Bunker reinkommt.
0: Ja, leider sind ja die meisten von uns nicht so schlau oder vielleicht nicht so taktisch diszipliniert. Und deswegen landet der Ball ja trotzdem manchmal drin. Und dann ist ja halt immer die Frage, was mache ich dann am besten? Und Du hast gerade schon angesprochen, die Bunkerkante spielt da eine ganz wichtige Rolle. Ne? Die
1: Bunkerkante spielt ja eine relativ hohe Rolle. <lacht> hohe Rolle, genau. Also sie ist hoch teilweise. Und man muss sich schon überlegen, welchen Schläger man aus dem Bunker herausnimmt. Also es kann sogar teilweise sein, dass man nur mit dem Sandwich rauskommt, weil man halt in so, einem, so einer Art Topfbunker halt drin ist. Dann, dann muss man halt versuchen, einfach mit dem Sandwich rauszukommen und nicht sagen so... Jetzt nehme ich hier mein Eisen 7 oder mein Eisen 6, weil ich habe noch eine enorme Distanz zu überwinden. Ich muss jetzt hier rauskommen. Man muss sich immer überlegen, wie weit ist diese Kante vom Ball entfernt, beziehungsweise wie ist ungefähr der Abflugswinkel von dem, äh, von dem Eisen, was ich da benutze oder von dem Hybrid sogar. Vielleicht probieren manche auch mit dem Holz, wobei das halte ich eher für nicht sinnvoll. Deswegen immer ganz, ganz wichtig: Kante angucken, wo liegt mein Ball? Wie hoch ist diese Kante? Wie viel Meter habe ich vom Ball bis zur Bunkerkante? Welche Situation ergibt sich daraus? Was würde passieren, wenn? Und dann überlegen, welcher Schläger ist halt der beste? Wenn es geht mit dem langen Eisen, dann machen wir man eine flache Kante hat. Wenn es nicht geht, dann muss man in den sauren Apfel beißen. Dann hat man ja vorher schon den Fehler gemacht und reingeschlagen. Dann muss man halt sagen, okay, ich spiele einfach quer. Das passiert immer mal wieder. ist nervig, kostet einen Schlag, aber gut. Besser, als noch mal aus dem Bunker schlagen zu müssen.
0: Du hast ja gerade das Sandwich angesprochen. Ich benutze das leider eigentlich immer, wenn ich im Fairway Bunker lande. Also ich sage immer Hauptsache raus. Ja, und da mache ich eigentlich so einen Grünbunker-Schlag, dass der Ball dann halt vielleicht so ja 15 Meter rausfliegt und ja, Richtung Fairway. Aber wenn die Bunkerkante nicht so hoch ist, was muss ich denn eigentlich dann machen, damit ich da halt auch ordentlich Meter mache? Weil du hast ja auch gerade angesprochen, man kann auch mit einem Hybrid aus dem Bunker schlagen. Welche Anpassungen muss ich denn da vornehmen, damit ich auch wirklich, sage ich mal, so einen langen Bunkerschlag schaffe?
1: Ja, also wie gesagt, grundsätzlich erstmal gucken, welcher Schläger würde passen. Dann ist es so, dass wir natürlich, wenn wir einen Fairway-Bunkerschlag machen wollen, ein kleines bisschen was ändern im Vergleich zum normalen Bunkerschlag, also grünen Bunkerschlag. Also zuerst sollten wir auf jeden Fall breiter stehen als unsere Schultern. Also so ein, so ein bisschen geht das in Richtung Driverstand, ja. Also ich sage mal so ein Zwischending zwischen Eisen und Driverstandbreite ist schon ganz gut. Man sollte auf jeden Fall breiter stehen, um eine gewisse Ruhe in den Körper hineinzubekommen, was wichtig ist, weil häufig sehe ich, dass, dass der Spieler dann aus dem Ferwehbunker einfach viel zu sehr den Unterkörper verschiebt in diesem Fall, weil er auch die falsche Vorstellung davon hat, den Ball rauszukriegen oder die falsche Vorstellung davon, wie der Ball rauskommen soll. Denn die meisten denken im Fairway-Bunker, ja, ich muss das gleiche machen wie auch im Grünbunker, also muss ich auch Sand zwischen Ball und Schlagfläche haben. das wäre natürlich im Ferwehbunker eher fatal, weil je mehr Sand ich zwischen Ball und Schlagfläche halt habe, umso kürzer würde der Ball fliegen. Deswegen grundsätzlich breiter stehen, versuchen dadurch eine stabile, einen stabilen Körper zu bekommen, der nicht so viel schiebt und ja insgesamt ruhiger sich bewegen kann. Denn wie gesagt, je mehr sich der Körper bewegt, umso früher komme ich in den Sand hinein. Und das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden, denn wir wollen einen relativ klaren Ballkontakt haben. Also im Grunde genauso wie auch auf dem Fairway. und eine weitere Anpassung im Bunker ist dann die Ballposition. Auch da ist es dann oft so, in Verbindung mit dem etwas zu schmalen Stand, dass der Spieler den Ball zu weit vorne im Stand hat, also zu weit zu dem vorderen Fuß den Ball legt. Und dadurch entstehen ganz häufig sehr fette Kontakte, also viel Sand-Ballkontakt, sage ich mal, was draußen dann zum Beispiel ein Boden-Ballkontakt wäre. Deswegen breiterer Stand und den Ball mittig, wenn nicht sogar leicht rechts, also leicht nach hinten im Stand versetzen, um einfach einen besseren Ball-Sandkontakt zu bekommen. Denn wie ich ja eben auch schon gesagt hatte, wir wollen einen sehr klaren Ballkontakt haben, damit wir den Ball sauber ohne viel Sandberührung aus dem Bunker herausbekommen.
0: Können wir endlich los.
1: Ja, Moment, ich muss mir gerade noch
0: ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
1: Und auch, wohin wir wollen?
0: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Die Ballposition, ja. weil wenn ich aus dem Grünbunker schlage, da habe ich ja den Ball so auf Höhe des Herzens, ein bisschen weiter vorne im Stand. Da versuche ich auch, den Sand vor dem Ball anzuvisieren. Und das wäre jetzt hier ein völlig falscher Gedanke. Also ich habe zwar auch einen breiteren Stand, aber der Ball, der ist halt weiter hinten im Stand, also näher zum hinteren Fuß. Und wie viel ungefähr?
1: Ja, leicht. Also das ist schwer zu sagen. Man kann sich ja mal hinstellen, Strich, wenn man jetzt es übt auf dem, auf, dem, auf der Driving Range, dass man sich mal einen Strich in die Mitte macht und probiert mal eine halbe Ballbreite oder eine ganze Ballbreite den Ball einen Tick weiter rechts, äh, Entschuldigung, mehr nach hinten zu legen, ähm, dann kommt man schon ganz gut klar damit. Also ganz zum hinteren Fuß wäre nicht so gut, weil dann trifft man den Ball nicht sauber, sondern so leicht, leicht zum hinteren Fuß von der Mitte aus gesehen, das wäre schon vollkommen ausreichend.
0: Und vielleicht nur zur Orientierung, wie groß ist der Unterschied dann zwischen zum Beispiel einem Hybrid 5 und einem Eisen 9 von der Position?
1: Aus dem, aus dem Fairway-Bunker heraus würde ich jetzt gar nicht, gar nicht so viel ändern, würde das Hybrid dann einen Tick mehr in die Mitte legen und Eisen 9, 8, 7, 6 dann so ganz leicht vom hinteren Fuß nehmen.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit einem längeren Schläger aus dem Fairway-Bunker spiele, dann ist der Ball eher mittig? Und ja. wenn ich mit einem kürzeren spiele, dann wandert er halt weiter nach hinten am Stand.
1: Ja, genau. Okay. Also Holz würde ich nicht empfehlen, aus dem Bunker zu schlagen, weil es ist extremst schwer. Das fällt ja den meisten Golfern schon schwer, vom Fairway ein Holz zu schlagen und dann noch aus dem Sand. Deswegen würde ich das Holz auf jeden Fall stecken lassen. Hybrid ist wirklich nur dann wenn der Sand relativ hart ist, wenn es eine sehr flache Bunkerkante ist, ansonsten würde ich mich echt auf meine Eisen verlassen, ich weiß nicht Eisen 9 8 7 6 5 irgendwie sowas kommt wie gesagt immer auf die Situation drauf an, weil damit ist es einfach leichter den Ball aus dem Bunker
0: herauszubekommen. Das sind andere Punkte, die ich beachten sollte beim Fairway Schlag.
1: Na gut, wir haben den breiteren Stand, wir haben die Ballposition wir haben die Schlägerwahl. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Kommt immer auf die Situation drauf an. Aber wenn ich mich entscheide, welchen Schläger ich nehme aufgrund der Kante, dann würde ich bewusst noch einen, einen höheren nehmen, also einen mehr sozusagen. Das heißt, anstatt ein Eisen 8 würde ich dann vielleicht ein Eisen 7 nehmen. Der kommt dann auch über die Kante hinweg, würde den Schläger dann etwas kürzer greifen und einen Dreiviertelschwung machen sozusagen, also ja, der auch gleichmäßig ist. Also das, was ich aushole, sagen wir mal, sollen wir auch durchschwingen, weil der einfach kontrollierter ist. Also ein bisschen kürzer greifen, Dreiviertelschwung, einen Schläger mehr nehmen, weil der Ball etwas weniger weit fliegt. Aber dafür ist er immer noch stabiler, wenn ich einen etwas längeren Schläger mit dem kürzeren Griff nehme und dementsprechend kann ich ihn ganz gut kontrollieren. Man kann auch mal probieren, so ein bisschen das Gewicht im Setup leicht auf das vordere Bein zu verlagern. Das ist aber auch eher, das ist kein unbedingtes Muss, das ist ein Kann. Das ist eher dann was für, für kurze Bunkerschläge, wo das Gewicht ruhig ein bisschen mehr vorne sein sollte. Eine ganz wichtige Sache noch, die finde ich sehr, sehr wichtig, was den Körper betrifft im Fairway-Bunker, ist das, das habe ich ganz häufig gesehen, und ist eine starke Ursache gewesen dafür, dass der Spieler, viel zu früh in den Boden geschlagen hat, oder in den Sand in dem Fall, ist, dass der Kopf nach unten gegangen ist in der Bewegung zum Ball. Ähm, das sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Deswegen haben wir auch diesen breiteren Stand, um einfach mehr Ruhe auch in den gesamten Körper, wie gesagt, reinzukriegen. Dabei aber auch natürlich immer noch ein bisschen mit darauf achten, dass der Kopf halt in der Position bleibt, wo er auch hingehört und nicht nach unten absagt, Denn sonst kommt man halt zu tief in den Sand hinein und kriegt keinen sauberen Beikontakt.
0: Also ist der Schlag aus dem Fairway-Bunker ein sehr rhythmischer Schlag?
1: Richtig. Also ich kann mich nicht erinnern, da mal Vollgas aus dem Bunker gemacht zu haben, weil es doch sehr schwierig ist, diesen Ball sauber zu treffen. Und je schneller man wird, umso mehr bewegt man sich, umso grob koordinierter wird die Bewegung. Dementsprechend ja auch diese Anpassung, wie zum Beispiel kürzer Greifen oder Dreiviertelschwung, breitere Stand, die helfen sollen, um einfach einen besseren Kontakt zu bekommen.
0: Gibt es noch einen Schwunggedanke, der besonders hilfreich ist beim Fairway-Bunkerschlag? Naja,
1: dieser Dreiviertel, ne? Also das ist halt dieser rhythmische, gleichmäßige Dreiviertelschwung. Das würde ich jetzt als Gedanken mitnehmen. Mehr, mehr Gedanken würde ich da gar nicht reinbringen.
0: Okay, also auf jeden Fall ruhig bleiben und da nicht irgendwie hektisch werden. Richtig. sondern einfach auch dem dem Schlag vertrauen. Aber dafür muss man den sicherlich vorher üben. Also das ist auch was, am besten mal schauen, wo ist der Übungsbunker an der Range? Finde ich auch ein bisschen schade, dass viele Driving Ranges gar keinen Bunker irgendwie am Rand haben. Mhm. Ist mir halt auch aufgefallen. Also wenn man keinen hat, dann vielleicht irgendwie mal zu einem Platz fahren, ja, wo es einen gibt. Oder einfach mal vielleicht auf einer, Oberrunde mal ganz bewusst einfach immer jedes Mal versuchen, die Fairway-Bunker zu treffen. Das ist ja auch eine ganz schöne Übung.
1: Ja, klar. Und dann einfach mal, mal probieren, rauszuschlagen. Oder wenn hinter einem keiner ist, dann mal drei, vier, fünf Bälle mitnehmen und die dann halt reinlegen und dann mal aus dem Fairway-Bunker herausspielen. Und ja, wie du es eben aber auch schon gesagt hast, ich glaube, über allem steht halt bei diesem Fairway-Bunkerschlag Ruhe beziehungsweise Rhythmus reinzubringen in die Bewegung. Deswegen Schwunggedanken oder so weiter würde ich jetzt hier komplett außen vor lassen, weil es ändert sich in der Bewegung nichts im Vergleich zu der normalen Bewegung wie auf dem Fairway oder aus dem Raff oder so. Es ist einfach ein wesentlich ruhigerer und rhythmischer Schwunggedanke, der hilft, den Ball besser nach vorne zu bekommen oder
0: rauszukriegen. Wenn ich den Schlag jetzt aber üben möchte, Hast du da auch irgendeinen Drill, den du empfehlen kannst?
1: Ja, also da gibt es auch einen ganz einfachen Drill. Der braucht, ja, da muss auch nicht viel aufgebaut werden. Man braucht im Grunde nur ein Tee und seine Bälle. Dann stellt man sich halt in den Bunker rein, nimmt diese Anpassung vor, über die wir gerade gesprochen haben und steckt dieses Tee so tief rein, dass nur noch oben so die, der Kopf rausguckt, also das praktisch mit dem Sand abschließt. Und das stecke ich mir vor den Ball in Richtung Ziel so ungefähr eine Fingerbreit entfernt, lege den Ball hin und wenn ich jetzt nämlich zu tief in den Boden reinkomme, dann schlage ich das Tee mit raus. Und das ist nicht nicht gewollt, denn wir wollen ja den Ball aus dem Fairway Bunker clean treffen, also schön wegwischen vom, vom, äh, vom Sand, deswegen nach Möglichkeit das Tee stecken lassen. Das sollte also drin bleiben nach dem Schlag und da hat man eigentlich ein gutes Feedback, ob es geklappt hat oder nicht.
0: Das ist so eine Kontrolle, dass auch der Eintreffwinkel dann stimmt.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ja, wie gesagt, weil wenn es Tee rausfliegt, bist du zu fett, also zu früh reingekommen. Und wenn es Tee stecken bleibt, dann hast du ihn wunderbar wegge
0: weggewischt und
1: dadurch lernst du deinen Körper an, wie er im Bunker halt zu funktionieren hat, im Fairway-Bunker.
0: Ja, cool. Dann ist der Fairway-Bunkerschlag ja eigentlich gar nicht so schlimm. Also gibt ja gar keinen Grund, ihn zu fürchten. Nee. <lacht> dann fassen wir vielleicht noch mal kurz zusammen, was man tun muss. Und zwar, du hast gesagt, den Stand etwas breiter als die Schultern, also ähnlich dem Driver eigentlich. Ja. Dann bei der Schlägerwahl auf jeden Fall immer darauf achten, wie die Bunkerkante ist, dass man da halt auch rauskommt. Also steile Bunkerkante, dann halt ja, lieber ein Sandwedge auf Nummer sicher gehen. Ansonsten, wenn die flach ist, kann man halt auch mal mit einem langen Eisen oder mit einem Hybrid rausspielen. Fairway-Holz lieber nicht. Dann, Ballposition ist mittig, beziehungsweise weiter hinten im Stand, je nachdem, wie lang der Schläger ist, den man gewählt hat. Und dann geht es eigentlich nur darum, Ruhe zu bewahren. Das heißt, den Schläger ein bisschen kürzer greifen, einen Dreiviertel-Schwung machen, dass man halt auch wirklich einfach diesen sauberen Ball-Sandkontakt hat und ja. halt nicht zuerst in den Sand haut wie beim Grünbunker-Schlag und dann verlässt der Ball auch ordentlich ordentlichen Bunker. Das heißt, mit deinen Tipps brauche ich eigentlich gar nicht mehr taktisch so doll aufpassen. Ja,
1: genau. Also du brauchst nicht mehr taktisch spielen. <lacht> Doch, solltest du natürlich schon mit drauf achten, gar keine Frage. Macht ja auch Spaß, sich mal Gedanken über Taktik zu machen auf dem Golfplatz. Trotzdem, mit den Tipps ist, sollte es normalerweise kein Problem sein, rauszukommen aus dem Bunker. Die Sache ist natürlich nur die, wie immer, wenn wir, wenn wir was Technisches besprechen, Üben, 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 logischerweise. Also deswegen, du hattest es vorhin ja auch schon mal angesprochen, sucht euch einen Bunker und ähm, trainiert das Ganze, damit ihr ja, fit werdet in den
0: Fairway-Bunkerschlägen. Ja, und beim Fairway-Bunkerschlag hast du ja gesagt, das Wichtigste ist der Rhythmus und darum geht es dann auch in Folge 94, weil wenn ich auf der Runde lange warten muss. Gerade bei Turnieren, dann kann es ja auch echt sein, dass ich aus dem Rhythmus komme und da hast du dann eine ganze Menge Tipps, ja, wie ich im Grunde auch warm bleibe, im Rhythmus bleibe, gerade wenn ich einen langsamen Flight vor mir habe.
1: Ja, genau. In der nächsten Folge, Folge 94 ist es dann ja schon, da reden wir dann auch über den Rhythmus, wie gesagt, der ja auch ein Thema war in der jetzigen Folge. Dabei geht es aber natürlich um den halten auf der Runde. also was tue ich, wenn ich zum Beispiel lange warten muss oder auf mein Flight vor mir oder ja, Bälle müssen andauernd gesucht werden, wie auch immer. Also, da gibt es ja immer verschiedene Möglichkeiten. Und darum geht es in Folge 94. Und ich freue mich schon, werde auch langsam aufgeregt. Wir kommen langsam der 100. Folge näher.
0: Ja, das stimmt. Ist nicht mehr lange hin. Nur noch sechs Folgen. Dann haben wir es komplett. Und. Ja, dann freue ich mich auf erstmal auf Folge 94, wie ich warm bleibe auf der Runde und würde sagen bis dahin.
1: Ja, freue ich mich auch. Macht's gut, bleibt gesund und bis dahin. Ciao. Tschüss.